0: Coucou vous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Euh, je ne sais pas vous, mais moi j'ai passé une trop bonne journée, enfin une trop bonne journée. J'ai passé pratiquement la journée enfermée dans ma chambre à bosser sur mes projets, mais je suis tellement excitée euh, par tout ce que je vous prépare que je, ça ne me dérange même pas de bosser toute la journée parce que j'arrive pas à penser à autre chose qu'à ça. Donc, euh, donc ouais j'ai passé grave une bonne journée, je vous ai filmé une vidéo, je vous ai filmé des recettes... Enfin bref, je voulais quand même me poser, euh, là il est 18h environ, je voulais me poser et euh, vous enregistrer un podcast parce que j'essaie de m'y tenir et de vous en poster un par semaine parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, que ça vous plaît grave et moi ça me plaît tout autant parce qu'en vrai il n'y a rien de plus simple, je me pose sur mon lit littéralement et je vous parle et ça me fait plaisir, ça me fait du bien et ça vous fait plaisir aussi donc on est gagnant-gagnant. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de mon histoire avec le fitness parce que je reçois plein 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 de questions quand je fais des foires questions sur Instagram euh, ou même je reçois des DM en fait et vous me posez plein de questions sur euh, comment j'ai commencé le fitness euh, comment je fais pour trouver la motivation aujourd'hui, depuis quand je m'entraîne, euh, à partir de quand j'ai commencé à avoir une évolution. Donc je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu ben, comment tout a commencé, euh, vous expliquer aussi que tout n'a pas été parfait, euh, par quelle phase je suis passée et à partir de quand j'ai commencé à avoir une évolution, enfin voilà, enfin, vous faire un petit peu un résumé sur euh, tout ça jusqu'à Aujourd'hui, comment je me sens, comment je le vis. J'ai commencé la salle quand j'avais 17 ans. Enfin, je venais à peine d'avoir 17 ans. Donc, c'était il y a bientôt 5 ans. C'était juste après mon anniversaire, je crois. Donc, c'était en mars 2000... Attendez, quand est-ce que j'ai eu 17 ans déjà En mars 2015, je crois. Ouais, en mars 2015. Alors, j'ai toujours été dans mon enfance une enfant assez active. Enfin, ma mère faisait toujours attention qu'on fasse une activité avec mon frère. Et puis, euh, je, je, kiffais ça. J'étais un petit peu une pile. Je faisais du roller, je faisais de la danse. Euh, j'allais au sport avec ma mère aussi. Ma mère euh, est une grande fan de fitness depuis qu'elle est toute jeune. Donc, elle a toujours été inscrite à la salle. Et je me souviens que quand j'avais 8, 9 ans, j'allais avec elle au cours de stretching. Euh, je m'incrusais toujours au cours de vélo, etc. Donc, euh, j'ai été hyper, hyper sportive pendant toute mon enfance. Enfin, hyper sportive. J'étais active, quoi, comme tous les enfants, pratiquement. À partir de mon adolescence, je pense que c'était dans les environs de 13-14 ans, j'ai commencé à lâcher un petit peu. Et je pense un peu comme tout le monde, bah, tu rentres au collège, tu as d'autres priorités, les garçons, les sorties, etc., les potes. Et bah, le sport, ce n'était vraiment pas une priorité à moi. Et euh, j'ai toujours été aussi une grosse gourmande, donc je mangeais pas mal. J'ai toujours aimé manger, mais j'avais aucun problème avec l'image de mon corps. J'étais totalement bien dans mon corps et dans ma peau, juste j'étais n'étais pas vraiment active et euh, j'avais aussi aucun problème de poids, j'étais en, en pleine forme, enfin j'ai toujours été en bonne santé quoi. J'étais aussi super concentrée sur la musique parce que je fais de la musique depuis que je suis petite mais euh, à partir entre mes, de mes 10 à mes 16 ans, j'étais vraiment à fond dedans et c'était un petit peu bah, euh, je passais mon temps à ça donc je prenais pas vraiment le temps pour autre chose ce qui n'était pas plus mal non plus à l'époque, enfin je l'ai très bien vécu hein. Mais euh, je me souviens qu'avant l'été 2015, j'étais au CNED parce qu'en fait j'ai participé à l'émission The Voice, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai participé à l'émission The Voice quand j'avais 16 ans et euh, j'ai dû faire des cours par correspondance parce qu'en fait entre les castings, les allers-retours à Paris, euh, les tournages, même si je suis restée que deux émissions... Euh, bah en fait derrière il y a plein 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 de choses qui se passent, il y a des castings, des tournages et ça prend beaucoup plus de temps que juste les 5 minutes que vous voyez à la télé quoi Donc euh, j'ai fait les cours par correspondance parce que j'avais aussi changé de lycée en plein milieu, enfin bref c'était un petit peu un, un bordel Et euh, donc j'étais toute seule chez moi parce que mes parents bossaient la journée et j'étais toute seule chez moi toute la journée Et je me souviens que j'ai commencé à euh, passer beaucoup de temps sur Pinterest et je suis tombée sur pas mal de trucs euh, bah, de trucs de Elsie attendez il y a Cocoa qui miaule j'arrive je vais nourrir les chats parce qu'ils me miaulent donc je disais que je passais grave du temps sur Pinterest et j'ai commencé un petit peu à faire euh, tous les challenges les challenges sans squat euh, par jour euh, tous ces petits trucs comme ça euh, à regarder un petit peu les recettes Elsie a changé un petit peu mon alimentation mais rien d'extrême vraiment enfin c'était très léger et j'avais pas forcément d'objectif particulier juste ben bah, euh, j'avais envie en fait de juste me sentir mieux parce que bah, je mangeais un petit peu n'importe quoi. C'était un petit peu à base de... Vous savez... Ah, je me souviens ce que je mangeais. Vous savez les petites nouilles chinoises là, que vous mettez... Euh, C'est des gobelets là, vous mettez de l'eau dedans et euh, vous attendez genre deux minutes et ça vous fait genre une soupe avec des nouilles. mais bah, ça, je mangeais ça H24 parce que je savais pas cuisiner. Euh, J'avais 16 ans, j'étais toute seule chez moi et euh, je mangeais ça H24, je me souviens. Et j'en avais un petit peu marre et je voulais un petit peu... Enfin voilà, je voulais juste me mettre un petit peu au sport et euh, manger mieux. Puis les chaînes YouTube Fitness ont commencé à apparaître. Je me souviendrai toujours quand j'ai découvert Sissi Mua, euh, Lucille Woodward, etc... Et là, euh, j'ai commencé à vraiment m'y mettre. Enfin, J'ai acheté un tapis, je me suis mise dans ma chambre et je faisais tous les cours, Enfin, tous les trucs en temps réel sur YouTube, etc. Ma mère me rejoignait soir dans ma chambre parce qu'elle allait à la salle, mais du coup, enfin, elle me motivait grave. Donc, elle venait dans ma chambre, on faisait les cours ensemble et c'était vraiment cool. Et du coup... Euh elle m'a dit, bah, écoute, si tu tiens vraiment comme ça, euh, je te payerai un abonnement à la salle. Parce qu'elle avait déjà essayé de me payer un abonnement à la salle un an en arrière quand j'avais 15 ans. Mais euh, je ne étais jamais tenue, j'avais été peut-être deux fois et c'est tout. J'étais tout le temps sur mon téléphone, sur le tapis, enfin, je faisais absolument rien, je n'étais pas motivée. Et là, je m'étais mise vraiment à fond, donc j'étais vraiment trop contente quand elle m'a proposé ça. Et j'ai sauté sur l'occasion, donc elle m'a inscrite à la salle. Pareil, je trouvais tout sur internet, donc euh, je m'inspirais de tout ce que je voyais sur YouTube, des chaînes fitness qui commençaient. Donc euh, c'était le tout début, il y avait euh, quoi Il y avait Justine Galice qui est là depuis longtemps. Il y avait aussi Lucille Fitness. Je ne me souviens plus de vraiment toutes les filles qu'il y avait, mais je me souviens que je prenais tout sur internet et que euh, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à la salle. Et au fur et à mesure, euh, bah, en fait, approchant l'été, j'ai commencé un petit peu à. Euh, tout allait très bien en fait, je faisais du sport je faisais attention à mon alimentation sans me priver, sans rien euh, juste vraiment, Enfin, tout était très naturel et c'était euh, super parce que je me sentais mieux dans, mon, dans ma peau, je me sentais mieux mais le truc c'est qu'en fait je voyais pas de changement drastique et moi j'avais cette idée en tête que je voulais perdre du poids en tout cas, perdre du gras alors que clairement euh, je me souviens que je m'étais pesée en commençant tout ça et je faisais genre 53 kg, un truc comme ça pour euh, 1m68 que je fais toujours aujourd'hui, enfin 1m68 pas 52 kg. hein mais, euh, mais ouais et j'avais cette idée en fait de perdre du poids et en fait enfin je faisais du sport, je mangeais bien, mais je voyais pas de gros, gros changements physiques. Et ça, et ça m'énervait parce qu'en fait, je voulais être en shape pour l'été. Euh, et j'ai commencé en fait à me mettre cette pression. Et je me suis dit, il y a forcément un truc que je fais mal. Pourquoi euh, Je fais du sport, je mange mieux, mais je vois pas de gros, gros changements physiques. Euh, je prends du muscle, donc je vois le poids augmenter sur la balance. Mais euh, je ne je, je, je perds pas de poids, je comprends pas. Donc, j'ai commencé à faire mes petites recherches. Et un beau jour, je suis tombée sur l'application... MyFitnessPal, mon Dieu, mon Dieu, quelle erreur, le début d'une grande aventure. Euh, donc MyFitnessPal, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, d'ailleurs c'est très bien si vous connaissez pas, mais MyFitnessPal, c'est une application qui te permet de calculer toutes tes calories. Donc en fait, ça te permet de scanner euh, ce que tu manges, donc tes aliments, les étiquettes, etc. Ou même en fait de rentrer euh, les portions, enfin voilà, c'est vraiment hyper complet. Et ça te permet en fait de calculer tout ce que tu manges jusqu'au grammes de glucides, au gramme de protéines, aux calories, tout. Donc j'ai commencé à utiliser cette application et euh, à comprendre un petit peu la notion de calories et de comprendre qu'en fait si je voulais perdre du poids, il fallait que je mange moins de calories que ce que je dépensais. Ce qui est toujours vrai, ce qui est euh, prouvé scientifiquement, il euh, n'y a pas d'autre moyen que pour perdre du poids que de manger en déficit calorique. Si c'est bien fait et euh, pas fait trop rapidement et fait dans des bonnes condi conditions... Euh, c'est pas quelque chose de mal, hein, voilà, euh, c'est le seul moyen de perdre du poids, euh, mais sauf que moi en fait euh, j'ai fait n'importe quoi. Quand je vous dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je me suis fixé euh, une barre en fait de 1000 calories par jour. Je me suis dit, bon écoute Davy, euh, il te reste un mois et demi avant l'été, si tu veux perdre du poids, va voilà, te bouger le cul et je me suis dit bon 1000 calories finalement c'est pas si petit que ça parce que j'avais aucune notion, je commençais à peine le sport, je, commen je connaissais rien en alimentation, je me suis dit 1000 calories pour moi ça me paraissait beaucoup. Sachant que euh, ce qui est recommandé euh, au quotidien pour une femme c'est entre 1800 et 2000, aujourd'hui je suis bien au dessus de ça. Hein, mais euh, je me suis fixé cette petite barre de 1000 calories et comme par magie, incroyable, au bout d'une semaine j'ai commencé à avoir des résultats évidemment euh, que avec 1000 calories par jour tu vas perdre du poids rapidement est-ce que c'est sain absolument pas est-ce que c'est mauvais pour ton corps absolument. Euh, pour vous donner une petite idée très rapidement, euh, mon métabolisme basal, c'est-à-dire que le, mon métabolisme quand je suis allongée, que je fais rien et que juste je glande toute la journée, il est entre euh, 1300-1400. En tout cas, il était à l'époque, J'ai pas refait de calcul, j'ai pas été à l'hôpital depuis, mais quand ils ont fait les calculs à l'hôpital, mon métabolisme de base sans rien faire, qui est plutôt un métabolisme lent d'ailleurs, était à 1400 calories sans rien faire. Donc je mangeais déjà moins... Euh, de calories que ce que mon corps a besoin pour rien faire. En plus de ça, je m'entraînais tous les jours, je faisais du cardio, je marchais dans ma chambre, j'étais complètement obsédée par être active au maximum, et, euh, et donc évidemment j'ai perdu du poids. En voyant ça, je me suis dit « mais c'est génial, c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ce qu'il fallait faire depuis le début en fait ». Donc je me suis laissée emporter par ce cercle bah, de vouloir toujours plus, et je pensais faire bien en fait, je pensais pas faire mal, c'est juste que je voyais du changement sur mon physique, et euh, moi j'étais contente, j'avais 17 ans, euh, j'étais complètement... Paumée. Et je me suis dit, mais en fait j'ai trouvé la solution, euh, c'est magique, il faut juste que bah, je mange le moins possible et, euh, et, et tout ira bien. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf qu'au fil du temps, bah, évidemment j'ai développé des obsessions. obsession avec l'alimentation, obsession sur tout ce qui était glucides, donc pain, sucre, fruits, etc. Tout ce que je voulais manger c'était des protéines, euh, je mangeais pratiquement plus de graisse et euh, je suis... Tombé dans les troubles alimentaires, euh, en particulier l'anorexie du coup. Euh, J'ai perdu pratiquement enfin plus de 10 kilos en à peine deux mois, même en moins de deux mois je crois. Et je suis descendue à euh, 46 kilos, 45 kilos pour 1m68, ce qui était très très bas. Donc j'arrivais même plus à aller en, en cours parce que du coup, euh, ben en fait l'été s'est passé. Et donc, pendant tout l'été, j'étais dans ce mode de privation. Mais personne, en fait, se rendait forcément compte parce que bah, ils pensaient juste que, que j'avais transitionné vers un mode de vie plus sain et que j'étais heureuse et que tout allait bien. Sauf qu'à la rentrée, en fait, bah, la perte de poids se voyait grave parce que, du coup, bah, les gens m'avaient vu l'année d'avant euh, en quittant l'école. D'ailleurs, j'avais quitté avant parce que j'étais au CNED. Enfin, euh, en tant que dévie normale, quoi, comme j'ai toujours été. Et ils m'ont vu revenir à la rentrée euh, toute skinny, euh, 46 kilos, obsédée par le sport et l'alimentation. J'avais plus envie de parler à la personne, j'étais obsédée par mon truc. J'avais l'impression que personne me comprenait. Enfin bref, j'étais complètement dans mon monde quoi. Et euh, bah c'est là que mes parents ont commencé à voir qu'il y avait un problème parce que bah du coup, euh, j'arrivais plus à tenir une journée en cours parce que j'avais pas d'énergie. Tout ce que je voulais rien entendre. Je mangeais toute seule dans ma chambre. Je voulais plus manger avec eux. Euh, j'étais complètement en fait obsédée par tout ça. J'étais hyper agressive parce qu'en fait bah Dès qu'on me faisait une critique ou, ou qu'on me faisait remarquer quelque chose ou qu'on essayait de me dire que ce que je faisais c'était pas bien, ben je le prenais comme une attaque et j'avais l'impression que tout le monde était jaloux, que tout le monde voulait en fait me faire revenir à ce que j'étais avant parce que ben je pensais que avant j'étais en surpoids alors que absolument pas jamais de la vie. Et du coup pour résumer tout ça, j'ai fini à l'hôpital diagnostiqué et j'ai dû accepter euh, la réalité, faire face à la réalité et euh, accepter qu'il fallait que j'arrête tout ça qu'il fallait que je commence, enfin en tout cas que j'emprunte le chemin vers la guérison, euh, ce que j'ai mis du temps à accepter, mais ce que j'ai fait, d'ailleurs j'ai tout documenté sur Youtube, donc si vous revenez dans mes anciennes vidéos, vous verrez bah, euh, tout ça quoi, et euh, j'ai commencé du coup à m'alimenter plus à... En fait toute cette transition, cette partie en fait de la guérison ça a été ce qui a été le plus dur parce que finalement quand j'étais dans la maladie, quand j'étais dans l'anorexie dans les troubles alimentaires, j'étais un petit peu en déni et j'avais l'impression d'avoir le contrôle donc au final j'étais pas si malheureuse que ça, j'avais juste pas d'énergie et mon corps était malade mais dans ma tête en fait j'avais l'impression d'avoir, de, de tout faire bien donc j'étais heureuse. Mais à partir du moment où je me suis rendu compte qu'en fait ben, mon corps était complètement déréglé quand j'ai commencé à avoir des crises de boulimie parce qu'en fait quand je commençais à manger un peu plus ben, mon corps il pétait un plomb parce que ça faisait euh, un an que, je le, privais, euh, ben, que je, le, je le privais totalement et que quand j'ai commencé à lui redonner un petit peu à manger ben, il était en alerte et il s'est dit mais mon dieu il faut, que, il faut que je mange plus il faut que je stocke avant qu'elle me reprive encore c'est comme ça que votre corps fonctionne donc évidemment ben, j'ai eu des crises de boulimie et euh, toute cette période en fait de voir mon corps changer, de devoir prendre du poids euh, et euh, de continuer le fitness en même temps parce que j'étais complètement bah, obsédée aussi par le fitness mais pas, euh, c'était aussi. En fait l'erreur que j'ai faite c'est que je pensais que c'était possible d'avoir un objectif physique et de continuer en fait à, à faire du sport, à faire attention à mon alimentation tout en guérissant la trouble alimentaire. Et je pense que c'est le truc que si je pouvais revenir en arrière et euh, me l'apprendre à moi-même et me faire un petit peu réagir, ben, je me serais dit, euh, ma cocotte, tu peux pas euh, avoir un objectif physique et essayer d'avoir une diète particulière, essayer de te priver de certaines choses si dans, dans ta tête ça va pas et que as encore des troubles alimentaires. Ça veut dire que pour une guérison rapide, enfin... Il n'y a jamais de, une guérison, c'est pas rapide parce que bah, ça prend toujours du temps et que quand euh, on a une maladie mentale comme ça et qu'on a des habitudes et qu'on a des obsessions, ça part pas du jour au lendemain, absolument pas, mais je sais que quand on accepte de mettre son physique de côté et qu'on accepte de mettre bah, cette image qu'on a de soi-même de côté et qu'on se consacre entièrement à son bien-être mental et à s'accepter vraiment nous-mêmes en tant que personne et pas en tant que physique ou reflet dans le miroir, ben en fait les choses vont beaucoup plus vite et si j'avais compris ça avant, je pense que je me serais épargnée pas mal de, de moments de souffrance, pas mal de, de nuits blanches dans mon lit à pleurer parce que j'avais pas respecté mon programme, parce que j'avais craqué, que j'avais fait une crise, enfin voilà, ça fait partie de la guérison... Et quand tu l'acceptes et que tu acceptes que ben, tu pourras avoir des objectifs plus tard, mais la priorité d'abord c'est de te guérir toi et de... Et ouais voilà, de, de juste passer au-dessus de tes trous alimentaires avant de... Parce que si ça ne va pas dans ta tête et que tu n'es pas bien avec toi-même dès le départ, ça ne sera jamais sain parce qu'en fait il faut que... Je le dis souvent et c'est un exemple que j'ai pris dans pas mal de mes vidéos. Mais en fait quand tu penses à toi et à ton corps, pense à un petit garçon euh, de 5 ans qui apprend à faire du vélo. Pour l'aider, est-ce que tu t'amuserais à lui jeter des pierres, à le pousser, à le dévaloriser ou est-ce que tu lui mettrais des petits trous et tu l'encouragerais et et, et, et tu l'aiderais à, à aller jusqu'au bout avant de lui enlever ses petits trous je pense qu'on choisirait tous la deuxième option bah, ton corps c'est pareil plus tu vas te regarder en miroir et te dévaloriser et t'insulter euh, te focaliser sur tes défauts et en fait te tirer vers le bas moins tu vas avancer vers la bonne direction et moins tu, tu vas atteindre ton objectif d'être heureuse au final alors que si tu t'encourages tout au long de, de, du processus que tu te fais des compliments que tu te focalises sur les bonnes choses que tu regardes vers l'avant que s'il y a un petit caillou sur la route et que tu tombes bah c'est pas grave tu, re, tu, te re, tu retournes sur ton vélo et tu continues d'avancer dans ces cas là bah, les choses vont forcément aller dans le bon sens et c'est comme ça que je pense moi aujourd'hui et euh, du coup voilà ça a été une grande une grosse partie de, de ma vie parce que du coup sur ces cinq ans euh, où ben, j'ai commencé à m'entraîner il y a eu pratiquement 3 ans où en fait ben, ça a été du, du, du roller coaster comme on dit, des vies encore une fois tu parles en anglais, des montagnes russes quoi en gros c'était un coup je crachais un coup ça allait mieux, un coup je recrachais parce que ben, je pensais débarrasser mes troubles alimentaires mais ça revenait et ça va faire euh, deux ans maintenant que j'ai trouvé un équilibre et que je me sens vraiment bien, que j'ai trouvé un équilibre dans mes entraînements. Ça veut dire qu'en fait, ben, aujourd'hui je m'entraîne parce que vraiment, pour de vrai, à 100%. À 100%, j'en ai besoin, j'aime ça et ça me fait du bien. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas un jour où je me dis, tu j'ai pas envie de m'entraîner. Enfin, si, forcément, je suis humaine, donc il y a des jours où je suis pas motivée parce que... Ben, être 100% motivé parce que non, euh, être à 100% motivé tous les jours, euh, c'est pas vrai, il y a des jours où j'ai la flemme. Mais je sais aussi faire la différence entre les jours où j'ai la flemme et les jours où mon corps a besoin de repos. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin et que je sens que j'ai pas l'énergie, que je sens que mon corps a besoin de repos, dans tous les cas, je prends minimum deux jours de repos par semaine, ça c'est indispensable. Il n'y a pas à discuter, ton corps il a besoin de repos pour, pour reconstruire du muscle, pour se... Il a juste besoin de repos, dans tous les cas. Donc ça, je prends déjà des jours de repos. Mais si un jour, ben, j'avais prévu de m'entraîner et que je sens que mon corps est trop faible et que ben, juste je peux pas, eh ben c'est pas grave, je vais pas aller m'entraîner, je vais rester tranquille. Si j'ai envie d'aller me faire une balade, ben, je vais aller me faire une balade. Si j'ai envie de faire autre chose, je fais autre chose. Mais je ne vais pas me forcer à aller m'entraîner si je sens que, ben, que, que je peux pas le faire. quoi. Euh, et je sais aussi faire la différence entre la flemme donc ça veut dire bah, la flemme bah, on sait tous ce que c'est la flemme ou ben bah, là par exemple je vais me pousser un peu plus parce que je sais qu'au final je me sentirai mieux après mon entraînement et qu'il suffit juste qu'en fait je pose un pied dans la salle, que je mette ma musique dans mes oreilles que je fasse mon premier exo pour me sentir bah, motivée et euh, continuer, ce chien fait que aboyer ah, ouais, derrière c'est horrible je suis désolée pour les bruits derrière vraiment mais euh, bah, je sais faire la différence aujourd'hui et j'ai trouvé en fait cet équilibre où juste je me sens bien parce que ben bah, j'ai pas besoin de m'entraîner pour mon physique, j'ai besoin de m'entraîner pour me sentir bien mentalement et je le fais parce que ça me fait du bien et que ça me fait plaisir. Et le jour où j'en aurai marre, et eh ben je commencerai un autre sport et je ferai peut-être de la danse ou du basket ou j'en sais rien. Mais euh, en fait le fitness n'est pas égal à la santé. Voilà c'est ce que je voulais vous dire et c'est le au point où je voulais en venir, c'est que aujourd'hui. Quand on pense au fitness, on pense à un certain type de corps, on pense à un certain type de lifestyle, on pense aux protéines, on pense aux, on pense aux protéines, on pense aux compléments alimentaires, on pense à toutes les marques de fitness comme Gymshark et tous les athlètes qu'on voit partout, alors qu'en fait ce n'est pas du tout ça. Le fitness n'est pas égal à la santé. C'est ce que tu fais en fait de, de, de ce sport qui va faire que tu seras en santé, parce que ben, le fitness ça reste un sport, un, un mode de vie si vous voulez, comme vous voulez l'appeler. Mais tu peux euh, faire du fitness, avoir une shape qui est considérée comme une shape de fit girl, ce qui est encore complètement débile parce il n'y ben, a pas euh, de type de corps en particulier qui, qui définit ou qui va te définir en tant que fit girl ou j'en sais rien. Euh, mais euh, ça ne veut pas dire que tu vas être en santé mentalement et physiquement. Moi, euh, la période de ma vie où euh, j'avais la meilleure shape, entre guillemets, où j'avais des abdos pour la première fois où j'avais l'air fit, c'était aussi la période de ma vie où j'étais absolument pas en bonne santé, où j'étais dévastée mentalement et j'étais juste au plus mal en fait. J'étais dans l'obsession totale de mon alimentation, j'avais pas d'amis, euh, c'était totalement le, le néant dans ma vie en fait. Donc faites hyper attention avec ça et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit sur internet, c'est pas forcément ce qui reflète euh, la santé et le bonheur dans ta tête, dans ton mental. C'est pas en en ayant un corps parfait que tu seras heureux parce qu'on est tous un petit peu à la recherche de ça et c'est ça qui est dommage c'est qu'aujourd'hui ben, dans le fitness euh, on a un peu ce, cette, cette image en fait de vouloir atteindre un certain physique, un certain corps mais si dans ta tête et euh, dans tout ce que tu fais t'es pas aligné et que t'es pas déjà heureux dans le moment présent parce que la vie c'est le présent, la vie c'est pas le futur, là tu, tu vis aujourd'hui le jour que tu vis aujourd'hui tu le revivras plus jamais donc le plus important c'est d'être heureux dans le moment présent et d'arrêter en fait d'atteindre toujours quelque chose dans le futur, même si c'est bien d'avoir des projets, d'avoir des objectifs. Il faut que tu sois aussi heureux dans le présent parce que c'est ce qui compte le plus. Et si tu attends d'avoir ce corps parfait pour être heureux, en fait tu ne seras jamais heureux parce que déjà de 1, tu ne seras jamais content à 100% de ton physique, c'est comme ça. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes qui ont la faculté d'être heureux à 100% avec leur physique, mais... Euh... Tu, tu seras jamais, auras toujours des petits complexes comme tout le monde et à partir du moment où tu apprendras à aimer ces complexes et à, enfin, à aimer ces parties de ton corps que tu avais l'habitude de détester, par exemple pour moi c'est ma cellulite qu'aujourd'hui bah, j'ai reprogrammé mon cerveau un petit peu et je me dis que bah, ça, fait, ça fait ma personne, ça fait partie de moi et je m'aime comme ça et si je ne l'avais pas ça serait bizarre en fait parce que c'est juste moi j'ai appris à l'aimer même si ça reste toujours un petit complexe et que j'ai un petit peu du mal parce que la société nous dit que la cellulite c'est pas beau, que la cellulite il faut la gommer bah, j'ai décidé d'aller contre ça et, euh, et aujourd'hui euh, bah, de, de me regarder dans le miroir et de sourire quand je vois ma cellulite bah, c'est juste le plus bel accomplissement euh, depuis que j'ai commencé euh, toute cette fitness journée, que j'ai commencé bah, toute cette euh, transformation de mode de vie et que bah, je pense qu'aujourd'hui le plus important c'est juste d'être heureuse moi à l'intérieur, d'être heureuse d'avoir un corps qui fonctionne parce que ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui c'est juste de me sentir forte, de me sentir bien, de me sentir femme, de me sentir forte, avec des formes, sans forme, avec une poitrine, sans poitrine, juste de me sentir bien en fait et de me sentir bien avec mon assiette, de me sentir bien quand je mange, de ne pas avoir de frustration. Aujourd'hui j'ai trouvé cet équilibre et euh, j'en serai jamais assez reconnaissante parce que c'est aussi grâce à vous sur les réseaux, c'est aussi grâce à beaucoup de filles Grâce aussi à beaucoup de filles qui ont documenté leur guérison, euh, je parle surtout d'américaines, comme par exemple Jen Britty, si vous la connaissez pas, c'est une fille qui m'a vraiment aidée dans ma guérison, euh, que j'ai suivie sur YouTube. Je suis sur YouTube depuis très très longtemps. Mais c'est aussi pour ça qu'on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, et que les réseaux sociaux ça reste quelque chose de... En fait, on a de la chance parce qu'on a la possibilité d'utiliser ces réseaux pour des bonnes choses et pour des bons messages, et je trouve qu'en ce moment, ben toute cette vague en fait de body positive et de bien-être en général commence à prendre de plus en plus d'ampleur et c'est beau à voir et ça m'a énormément aidée et euh, j'ai envie de partager en fait cet équilibre que j'ai trouvé et euh, ce bonheur que j'ai aujourd'hui de juste ben, aimer ma vie, aimer mon quotidien, faire un boulot que j'aime, être inspirée et juste être bien sans me mettre de pression même si forcément on est humain, j'ai des jours où ça va pas et ça aussi c'est normal d'avoir des jours où ça va pas, faut savoir l'accepter parce que sans pluie, il n'y a pas d'arc-en-ciel voilà mais, euh, mais ouais et j'aimerais vraiment euh, que cette idée d'avoir ce corps cliché de la fit girl, les grosses fesses le ventre plat, euh, la poitrine les petites épaules rebondies, enfin tout ça ça définit absolument pas euh, un corps sain ou un corps fit un corps sain c'est un corps dans, dans lequel tu es bien dans un, dans un corps dans lequel tu te regardes en miroir et t'es juste heureux et ça, ça dépend que de toi et ça dépend pas des autres ton, ton amour de toi ton bien-être et ta beauté ça dépend pas de l'extérieur ça dépend pas de... 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 Ouais, du regard des gens sur toi ça dépend pas de l'extérieur ça dépend juste de ce qui se passe à l'intérieur de toi si tu décides d'aller bien si tu décides de trouver ton équilibre et d'être heureuse ça prend du temps hein. c'est pas un truc qui est arrivé du jour au lendemain euh, mais si tu le décides vraiment ça peut arriver et c'est hyper important de de, de voilà, si tu vois des gens autour de toi ou que tu te reconnais un petit peu dans mon histoire et que tu commences à avoir des obsessions alimentaires que, que tu sens que tu tombes dans ce genre de choses ou que, encore une fois, quelqu'un autour de toi tombe dans ce genre de choses va l'aider, tends-lui la main euh, aide-le ou aide-la à sortir de tout ça parce que je sais à quel point ben, ça peut c'est horrible parce qu'en fait ça te paralyse, ça, ça t'empêche te de, de faire tellement de choses, ça te coupe de tout, ça t'empêche de faire tellement de choses et ça te fait perdre du temps de vie, perdre du temps de bonheur, tout ça pour un poids sur une balance. Aujourd'hui pour en revenir du coup au poids, je fais pratiquement 10 kilos de plus que quand j'ai commencé le fitness et j'ai jamais été aussi heureuse avec mon corps, avec ce que je regarde dans le miroir et tant que moi je suis heureuse, c'est tout ce qui... C'est tout ce qui compte. Fin. Et je suis encore plus heureuse depuis que je peux partager tout ça sur des réseaux et que je vois des filles qui m'envoient des messages, qui me disent que je les inspire, qui me disent qu'elles vont beaucoup mieux depuis qu'elles regardent mes vidéos, etc. Pour moi, c'est le plus beau des cadeaux parce que partager ça et partager cette victoire, cette guérison et cet équilibre que j'ai aujourd'hui, bah, c'est hyper important pour moi parce que j'ai envie, envie que tout ça soit juste plus réel, plus sain et qu'on arrête d'oublier qu'on est des humains. On est des humains, on n'est pas des machines, on n'est pas juste des corps, on n'est pas juste des physiques. On est des humains, on est, on est un cerveau, on est un esprit, on est une âme. Et ça, on a tendance à l'oublier parce qu'en fait, bah, tout est hyper superficiel. Et quand on se laisse emporter par, par cette spirale en fait, de superficialité, superficialité, super... Bref, t'as compris. Euh, bah, c'est triste, c'est très triste parce que... Bah, on on n'est pas heureux, voilà, on n'est simplement pas heureux quand on se laisse emporter par cette spirale et bref, c'était euh, mon histoire avec le fitness et où j'en suis aujourd'hui euh, je suis en train de vous préparer un gros projet d'ailleurs qui va bientôt sortir et j'ai vraiment trop trop hâte euh, pour ceux qui me suivent sur Youtube, vous en avez entendu parler peut-être un peu déjà, pareil sur Instagram mais ça concerne le fitness l'alimentation etc et ça me ressemble à 100% et je suis tellement contente parce que je pense que ça va aider énormément de gens et euh, j'ai tellement hâte de vous partager ça. Enfin bref, je vais arrêter de parler parce que ça a déjà assez duré. J'espère que vous passez une bonne journée. Je ne sais pas si c'est le matin pour vous, le soir, si vous êtes devant votre télé, si vous êtes au sport, si vous êtes dans votre cuisine, j'en sais rien. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Euh, soyez heureux, aimez-vous, euh, soyez indulgent avec vous-même. Hein, voilà. Prenez le temps de faire les choses au fur et à mesure. Euh, N'essayez ne, pas d'aller trop vite et bref, je vous aime, mangez bien faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se revoit dans le prochain podcast, bisous